0: con el auspicio de CNT Empresarial
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde
2: Ven a Cooperativa de Ahorro y Crédito Programa de Información apto para todo público FM Mundo presenta Notimundo
3: Muy buenos días, amables oyentes. Un gusto saludarlos como en todas las jornadas. Es un placer estar ya junto a ustedes desde muy temprano, acompañándoles a través de FM Mundo 98.1 y www.fmmundo.com. Hoy 29 de febrero de 2024. Año bisiesto, último día de este mes de febrero. Esperamos que sea una jornada especial para todos ustedes. A pesar de que la situación de inseguridad continúa en algunas partes del país, eh, el tema no es que ha desaparecido por completo, seguimos eh, mirando y escuchando testimonios muy cercanos de personas que eh, siguen siendo víctimas de la delincuencia. Así que, no sé, algo habrá que hacer por parte de las autoridades, algo adicional, porque no se logra erradicar esta situación de los secuestros, las vacunas, los robos, los asaltos, eh, todos los días continuamos observando y mirando también en medios de comunicación, escuchando las noticias, en redes sociales, eh, las quejas y los delitos que todavía se continúan cometiendo a pesar de que continuamos en estado de excepción también. Bueno, esperamos que esta situación siga mejorando, vaya eh, prosperando en cuanto a la acción y a la actividad policial y de Fuerzas Armadas. No olviden, hoy es jueves, nos circulan en Quito los autos eh, cuyas placas terminan en 7 y 8, de 6 de la mañana a 9 y 30 y de 16 a 20 horas. Tendremos hoy como entrevistados a Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Vamos a hablar sobre los resultados de la reunión con Daniel Novoa y ver si se aliviarán las finanzas de los municipios que hoy mismo enfrentan situaciones difíciles, económicas frente a los embates del fenómeno del niño y Nicolás Salas, abogado penalista Propuesta para requisitos del concurso para designación de jueces. Comuníquense con nosotros. Opiniones importantes, escríbanos a nuestro WhatsApp 098-999-9819. Nuestra audiencia en Cuenca nos sintoniza a través de Radio Antena 190.5 FM. Este noticiero es retransmitido a través de ese Dial. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como NotimundoSE. Arrancamos, buenos días. Estos son los titulares.
2: Portada, Portada informativa Los titulares más destacados para comenzar el día
3: Atención, diario El Universo Por falta de votos, la Asamblea Nacional suspende el juicio político a Fausto Murillo, vocal de la Judicatura Cinco involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio son llamados a juicio El portal Primicias Alerta Enchones, sistema hídrico está colapsado, dice el alcalde Diario Expreso, concretan en cooperación entre las fiscalías de Ecuador e Italia. Diario El Telégrafo, encuentran el cuerpo de Hernán Mendoza en Guayabamba. Diario El País de España, una vendetta de narcos colombianos termina en una masacre en España. CNN en español, una persona muerta y múltiples víctimas deja un tiroteo en Orlando, Estados Unidos. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas, CNE inicia la inscripción para la campaña de la consulta, Unidad Popular apoya el no y construye el sí. El actual defensor público Ángel Torres Machuca pretende mantenerse en el cargo, afirma consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ADN afirma que el único pacto que existe en la asamblea es para sacar adelante el país
2: las noticias al instante los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora
3: bien arrancamos la jueza de Pichincha Irene Pérez emitió un auto de llamamiento a juicio contra Carlos A, Laura C, Eric R Víctor F y Alexandra Che quienes forman parte del proceso penal por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Respecto de Oscar F., la jueza dictó auto de sobreseimiento y dispuso su inmediata libertad al no hallar elementos suficientes que lo relacionen con los hechos. Sobre los cinco que irán a juicio, la magistrada señaló que existen elementos de convicción suficientes que deben ser evaluados en la etapa de juzgamiento sobre su presunta participación en el crimen perpetrado el 9 de agosto del 2023. Con esta decisión, el caso irá a conocimiento de un tribunal de la Corte de Pichincha, el cual se deberá conformar por sorteo contra otras siete personas que fueron investigadas en esta causa, pero que fueron asesinadas en las cárceles de Guayaquil y Quito. La jueza Pérez decidió disponer la extinción de la acción penal en su contra. Sobre el caso Dana Ramos, la niña que fue asesinada en Chimborazo Precisamente un juez de esa provincia ratificó la prisión preventiva En contra del policía Mauro Ramos, padre de la niña Dana Ramos Que fue encontrada sin vida hace dos semanas en Riobamba. La fiscalía confirmó que esa fue la decisión tras la audiencia de revisión de medidas cautelares En donde el agente en servicio activo intentaba recuperar su libertad el policía permanece detenido desde el 9 de febrero, una semana después de que se reportara la desaparición de la niña. La investigación se da por el delito de desaparición involuntaria y también involucra a una prima de la menor de 8 años de edad que tiene prisión domiciliaria. 6 de la mañana con seis minutos, la audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda y 13 personas más en el caso Pruebas PCR. Se suspendió. De acuerdo con la investigación de Fiscalía, los implicados de, se relacionan a un presunto peculado por la compra de alrededor de mil pruebas de detección de COVID-19 durante la pandemia. En esta se acusa al ex burgomaestre como autor mediato del presunto delito que habría causado un perjuicio de más de 2.2 millones de dólares para el Estado. La diligencia se reinstalará este jueves. 29 de febrero a las 9 de la mañana La policía y la fiscalía confirmaron que los restos óseos hallados en la orilla del río Guayabamba pertenecen a Hernán Mendoza reportado como desaparecido desde el 26 de enero de este año De acuerdo con la policía, la identificación del cuerpo se dio mediante un análisis de sus huellas dactilares por su parte, el Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará fecha y hora para la reformulación de cargos contra Franklin Álvarez por desaparición con resultado de muerte. De momento, el sospechoso guarda prisión preventiva por este hecho. Las Fuerzas Armadas confirmaron el hallazgo de siete cuerpos con indumentaria militar en el interior del balde de una camioneta en la Joya de los Hachas, en Orellana. Sin embargo, descartaron que los fallecidos eh, hayan pertenecido al ejército. En el sitio se decomisaron tres fusiles de asalto, dos armas de fuego larga de tipo artesanal, dos alimentadoras, una pistola y 4.350 municiones. A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas informaron que los cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar los trámites legales. A las seis de la mañana, 8 minutos, en el marco de su visita a Europa, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, visitó a varias autoridades italianas que están relacionadas con la lucha contra el crimen organizado. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Ministerio Público informó que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y el Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, Giovanni Melillo... Firmaron un memorándum de entendimiento, mismo que permitirá establecer relaciones de colaboración institucional. Entre los principales puntos acordados se incluyen el intercambio de información, desarrollo de proyectos y actividades conjuntas de investigación y formación académica relacionada con la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y ciberdelincuencia. Delinc A las seis de la mañana, ocho minutos después de más de 13 horas de debate, Viviana Veloz, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, suspendió la sesión 907 sin disponer eh, la votación por el juicio político a Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocal y ex vocal del Consejo de la Judicatura, respectivamente, acusados de presunto incumplimiento de funciones. La decisión de Veloz se produjo pocas horas después de que el Partido Social Cristiano, representado por el ponente Carlos Vera Mora, planteó una moción de censura y destitución de Murillo y Morillo, y después de que intervinieron cerca de 20 legisladores de diversas tiendas políticas, donde plantearon sus argumentos a favor y en contra del juicio. La presidenta encargada reinstalará la plenaria a las 9.30 de este jueves, 29 de febrero. Revisamos otros temas, luego de que la revolución ciudadana asegurara que el pacto con el Partido Social Cristiano y el oficialismo está roto y que están siendo utilizados por sus aliados, en Notimundo la carta, Steven Ordóñez, legislador por ADN, explicó que en el pleno no se pueden dividir por ideologías políticas y que el único acuerdo al que se ha llegado es sacar adelante al país, generar empleo y mejorar las oportunidades para la ciudadanía que cuando
4: uno llega al pleno cuando uno ingresa al pleno tiene que dejar las posturas políticas a un lado eso, eso es el primer chip para poder conseguir no grandes no pasa, resultados eh, mi querida Gisela ¿por qué? Porque es la única manera de que se, de que las cosas avancen. Si no, no podemos seguir trabajando. Y no, que, y no no puedo ser tal vez una persona egoísta que si viene una buena postura de la revolución ciudadana, que viene una buena postura del Partido Social Cristiano, así o que viene ser. una buena postura de construye, me Te puedo poner porque tal vez no es de mi línea. No puedo es, ser de ese tipo así, de personas.
1: Estoy totalmente Nosotros de acuerdo con usted y creo que 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 los también. tenemos
4: que las cosas positivas. Pero El acuerdo que ha existido Pero, es sacar adelante este país. Uh. Ese es el acuerdo que, que, que ha tenido si no, no se Asamblea, de que los acuerdos que han sido sacar adelante este país dándole seguridad, dándole oportunidades, dándole mejor calidad de vida a la gente.
3: De su lado, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, señaló que existen intereses de otras organizaciones políticas de cara a las elecciones del 2025, cuestión que ha fraccionado el pacto legislativo.
1: Yo creo que. Eh... ADN ha dado una muestra de coherencia es una bancada consolidada y eso es lo que me interesa porque es un partido en donde un movimiento en donde hay un presidente coherente, hay un presidente fuerte y ya sabíamos que podían acontecer este tipo de situaciones pues estamos realmente muy próximos a una nueva campaña electoral y ya hay precandidatos, ya hay intereses que siempre han existido, ya hay ganas de poner el dedo como si hubiera fallas en un gobierno que tiene tan solo el día 4 cumple 100 días. Y se nos ha dicho que los 100 primeros días son de luna de miel, pero ya, ya estamos viendo lo que está aconteciendo.
3: En otras noticias, el Consejo Nacional Electoral convocó a la consulta popular y referéndum 2024 que se realizará el domingo 21 de abril entre las 7 hasta las 17 horas de esa jornada. Con esto, más de 13,6 millones de ecuatorianos están habilitados para este proceso. La entidad electoral informó que en el caso de las personas privadas de la libertad, la consulta se llevará a cabo el 18 de abril, mientras que los beneficiarios del voto en casa lo harán el 19 de abril. Luego de esto, el movimiento. Construye y el Partido Unidad Popular presentaron sus solicitudes para participar en la campaña de la consulta popular y referéndum que promueven el sí y el no. Las 6 de la mañana, 12 minutos, el Frente Nacional por un nuevo IES presentó a la Contraloría una solicitud para realizar un examen especial al gerente general del BIES, Luis Cabezas, por un potencial conflicto de intereses en su nombramiento. En este pedido se señala que Cabezas está vinculado a un estudio jurídico que corresponde a la defensa externa de Hispana Seguros. Con esta entidad, el BIES tiene un contrato firmado relacionado a una póliza de seguros de préstamos hipotecarios. Las 6 de la mañana, 13 minutos, 6 con 13 minutos, revisamos otro tema. El gobierno señaló que no se ha dado una reducción en el presupuesto para la educación superior frente a cuestionamientos de la proforma presupuestaria. A través de un comunicado, la CNSID detalló que 1,069 millones de dólares se destinan al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario, 184 millones para la gratuidad. 17 millones para el funcionamiento de las asignaciones y 49 millones para las compensaciones en el ámbito educativo. Con esto se completan los 1.319 millones planteados en la proforma por el gobierno. Las 6.14 minutos, 6.14 minutos.
5: Ofertón Ambacar. Increíbles beneficios todo el mes de marzo. 500 autos en liquidación. Encuentra un G01 desde $17,990 dólares. O una Aval H6 híbrido desde $34,400 dólares. Camionetas desde $16,990 dólares. O SUVs de 7 pasajeros desde $14,500 dólares. No te pierdas el ofertón solo en Ambacar. CNT Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta velocidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes StarNet, ProConnect y Elite Business, con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en empresas.cnt.com.es FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiawi a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill, además participas por un meet and grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. FM Mundo también invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi, 20 años sin noticias. Viernes 15 de marzo en el Coliseo Rumiaui. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 999 -9819 con la palabra Melendi y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
2: Seguida volvemos con más de mundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. Esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana, con 18 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
1: ¿Aló? ¿Prima, cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia
0: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje vehículos y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante, acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general estamos en el centro norte y sur de Quito buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio, CNT móvil empresarial, tiene la solución ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad, la mejor navegación Dentro y fuera de tu empresa Llegas para realizar videollamadas Monitoreo de apps empresariales Que maximizan tu productividad Y llamadas ilimitadas a fijos y móviles Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business Conoce más en empresas.cnt.com.es Y el milindre a mí me llama Coca-Cola
2: presente Melendi, una sola noche, un solo concierto y sus mejores seguidores juntos. Melendi nos presenta 20 años sin noticias, su nueva gira. Un reencuentro con los milindres de aquellos tiempos y las nuevas generaciones. Una auténtica explosión de emociones. Única presentación en Ecuador, Quito. Viernes 15 de marzo, 19 horas 30. Coliseo Rumiñahui. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es Río Centro, Voljardín, Paso San Francisco y el Recreo con tarjetas ProduBanco. 10 meses sin intereses. Auspician Vícaro Grill, Aseguradora del Sur, Vértigo Grupta y Suizo Hotel Porque te quiero 20 años sin noticias. Te lo trae Top Show.
6: En Cime Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar estar. agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. En tu hogar los ladrones no son
1: invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar.
3: Tenemos las 6 de la mañana con 21 minutos. Saludamos a quienes se integran a la señal de FM Mundo. Por favor, circulen con cuidado. Hay una mañana fría, bastante nublada. Enciendan las luces, evitemos los accidentes. Contribuyamos a que hoy el índice de accidentes se reduzca, sobre todo en la vía más peligrosa del país, la Simón Bolívar. Por favor. Asfalto mojado, circulen con paciencia, con tranquilidad, salgan a tiempo. Bueno, vamos a abordar un tema que lo hemos venido topando desde hace ya varios días en diferentes noticieros y es el hecho de que hay propuestas para que finalmente en la función judicial, en, la, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia específicamente, se tomen en cuenta ciertos aspectos para la designación de jueces de este organismo tan importante como es la Corte Nacional de Justicia. Está conmigo el doctor Nicolás Salas, abogado penalista. Y nos va a hablar sobre una propuesta para requisitos del concurso para designación de jueces. Doctor, buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, Hernán, muchas gracias por la invitación.
3: Han hecho ustedes público un documento en el cual se señala que ustedes consideran que el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia es una oportunidad histórica para reponer el sistema de justicia. ¿Se puede hacer eso después de que tantos años ha estado entregado al poder político?
7: Yo considero que sí, Hernán, porque, bueno, tenemos un ejemplo importante en nuestro país y es la, y es la Corte Constitucional que más allá de la forma en la que se fue integrando, ese proceso de. Puede acercarse un poquito más al micrófono. Claro Eso. que sí,
3: perfecto, gracias. Ese
7: proceso de selección nos permitió identificar que en nuestro país se puede ir reconstruyendo de alguna manera la institucionalidad y nosotros consideramos que este es un momento sumamente importante para la justicia ecuatoriana porque la Corte Nacional de Justicia, que es el órgano en lo jurisdiccional más importante del país, eh, va a ocupar ya eh, o va a llenar estas vacantes con 10 miembros, 10 jueces, y y algunos con jueces. Así que
3: los ecuatorianos creo que debemos estar atentos a esta reconformación. Pero ustedes están señalando que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura está repitiendo un modelo de selección eh, cuyos resultados ya, ya conocemos todos, ¿no? Es por ello que consideran ustedes imperativo y urgente una reforma que incluya en abstracto los perfiles que legítimamente pueden establecer. El Consejo de la Judicatura para jueces nacionales. ¿Qué debería cambiar ahí en ese perfilamiento?
7: Bueno, nosotros hicimos una revisión, como uh -huh. socio Pablo Encarada, quienes presentamos esta carta al es. Consejo de la Judicatura, una revisión del reglamento y vemos que en su gran parte es una repetición o una copia del reglamento anterior. Uh -huh. Así que nosotros consideramos que más allá de lo que diga la ley, que es sumamente importante en los parámetros que ha establecido el asambleísta constituyente el legislador para identificar jueces de la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura tiene toda la legitimidad para identificar los perfiles de los jueces que se necesitan en este momento en la justicia ecuatoriana.
3: ¿Y cuáles serían? ¿En
7: base a qué? A ver, a aquí obviamente es un tema de discusión, hay, hay varias ideas al respecto, pero por ejemplo, nosotros identificamos en, la en el primer punto que establecemos en esta carta abierta relacionado con experiencia. Respecto a esto, es importante indicar que, claro, nosotros creemos en la, en la juventud, ¿no es cierto? De hecho, en su momento... Eh, Pablo y yo fuimos funcionarios judiciales a, a, a corta edad, ocupando cargos de responsabilidad, pero la actual composición de la Corte Nacional ya cuenta con esta, este contingente de la juventud, de hecho hay jueces destacados que son jueces jóvenes, uh -huh. y consideramos que para esta integración de la Corte Nacional de Justicia debemos contar con algo más de experiencia. La, la experiencia es importante sea que y Ustedes pro... hablan de incrementar los puntos por experiencia Así es, porque todas estas propuestas tienen que traducirse a nuestro criterio en, en el puntaje que se va otorgando a uno u otro mérito en el reglamento uh -huh. Eso por ejemplo con el tema de la experiencia Si queremos jueces que tengan más años de experiencia, pues vamos a otorgar o, sea, o debería otorgarse más puntos por esto ya sea que provengan de la academia
3: del libre ejercicio de la carrera judicial jurisdiccional que para garantizar la diversidad de pensamiento en el máximo tribunal de justicia los jueces deben tener tres vertientes, carrera judicial, libre ejercicio y academia. Así
7: es, nosotros vemos en la actual conformación de la Corte Nacional de Justicia que pertenece en su gran mayoría a jueces que provienen de la, de la carrera judicial, es decir, que provienen desde el primer nivel a cortes provinciales y ascienden hasta la Corte Nacional. Esa es una vertiente importante de los jueces, pero también consideramos que el pensamiento de la corte nacional puede diversificarse y enriquecerse y por ende tener mejores decisiones si incorporamos también a más integrantes en la corte que provengan de la academia y que provengan también del libre ejercicio profesional porque aquí tratamos tres temas distintos. Una cosa es el juez que viene digamos resolviendo durante muchos años, tiene cierto tipo de experiencia, tenemos al académico que va generando. Otros que tienen penal. mañas
3: también, ¿no? Ah, claro,
7: claro que sí. Y, y eso se referirá al punto de la probabilidad que nosotros lo, lo esbozamos ahí. Uh -huh. eh, en, en el caso de la academia, pues quien hace pensamiento, que piensa en el sistema, ¿sí? que piensa críticamente en el sistema, también debe tener un espacio en la Corte Nacional. ¿Sí? Y también quienes, como yo, estamos en el libre ejercicio durante varios años litigando, que tenemos cada uno una visión distinta y al combinar estas visiones se
3: puede conformar de mejor manera la, la Corte Nacional. Uh -huh. Dicen ustedes legitimidad de origen, ¿a qué se refiere? Revisar esa parte, ¿cómo?
7: A ver, eh, hay un, un parámetro que es la libre postulación, es decir, cualquier persona que considere que cumple los requisitos para ser juez nacional puede presentarse. Ese es el parámetro general. Nosotros establecemos que se debe dar un valor adicional a aquellas personas que... Tienen el apoyo, por ejemplo, si yo, yo soy profesor universitario, no lo voy a hacer, no me voy a lanzar a juez de la
3: ya. Corte Nacional, por si acaso. Pero, pero conoce de personas que están, digamos, que podrían ser un buen perfil.
7: Claro, pero, qué sé yo, una de las facultades de derecho del país o de la Ajá. ciudad decide presentar y decir, este es mi candidato, o estos son mis candidatos, o estos son los perfiles de, de parte de nuestra facultad o de nuestra universidad que nosotros apoyamos. Eso es importante porque lo vimos ya en el concurso de la, de, de la Corte Constitucional, que si bien fueron eh, presentados por las funciones del Estado, ¿sí? esto establece una, una, una carga moral o una carga adicional y que a muchos incentiva a presentarse. Digo, por ejemplo, el doctor Ramiro Ávila, el doctor Agustín Grijalme, el doctor... Eh, Hernán Salgado, es posible que no se hayan presentado a ese concurso para la Corte Constitucional si no hayan tenido tal vez este empuje moral, si no, no hayan tenido algún tipo de apoyo, y nosotros creemos que esto es un mérito. Es un elemento adicional, así como en el reglamento se establece que, qué sé si yo, la persona que tenga algún tipo de distinción académica tendrá un punto, eso también tendría que valorarse eh, con puntos adicionales en el, para el concurso. Y, y, y legitima aún más, ¿no? Yo siento el, todo el peso de la institución que me respalda, por ejemplo, de mi facultad de derecho, y esto tiene que valorarse.
3: ¿Y ustedes notan el interés del Consejo de la Judicatura de aprovechar esta oportunidad para redefinir ese reglamento? Nosotros partimos
7: de que eh, la, la integración actual del de la Judicatura, de la, de la 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 el doctor Álvaro Román, la doctora Yolanda Yupan, y la doctora Zolanda Goyes son personas en primer lugar honestas y esto es muy importante. Uh -huh. Es muy importante y que son personas abiertas, que provienen también de la academia y que eh, nos han dado o, o, han, o han podido receptar algunas de estas ideas, no son las únicas, y creemos que eh, seguramente van a atender. De hecho, la doctora Yolanda Yupán en un en un tuit ya se había o había indicado que se va a recibir estas ideas, porque finalmente esto es un esbozo que se puede desarrollar y pasarse al reglamento, ¿Sí? Nosotros convocamos también a través de esto a la a la opinión pública, ¿No es cierto? No seremos los únicos que opinamos sobre sobre este tema y habrán formas de enriquecer este reglamento y que nosotros consideramos debe reformar.
3: Ahora, en el último concurso que vimos eh, para jueces eh, sobre todo Imperó eh, esta conformación de comités de selección, no precisamente con personas independientes, con personas idóneas. Ahí veíamos a exasambleístas, eh, es decir, evidenciaba la, 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 la situación del manejo político, sobre todo para el para el tema de la justicia. Ustedes están proponiendo que esos comités se conformen con integrantes de universidades. Claro, aquí hay un tema importante que, que a veces puede
7: ser menor y, y pasa en el transcurso de Ajá. los procesos de selección, que es la integración de los comités. En primer lugar, hay un problema económico. ¿sí? Usualmente, para tener un experto internacional, pues, obviamente, hay que pagar, hay que pagar, gastos, claro. hay que pagar eh, hospedaje y todo esto. Eh, pero nosotros lo identificamos, ya desarrollando un poquito más la idea que está en ese documento, dos temas. Primero, una, una veeduría internacional. ¿Sí? puede venir de algún organismo internacional pero eso es la vedoría, es decir vemos que lo que se está haciendo esté bien pero en segundo lugar la integración de los comités por posibles conflictos de intereses porque recuerdo que en algún reglamento para jueces de la Corte Nacional se establecía que no puede integrar el comité quien tenga causas en la Corte Nacional de Justicia ¿Sí? Inicialmente esto está bien, pero claro, un, un abogado que, que litiga durante varios años seguramente va a tener causas que recaigan en la Corte Nacional de Justicia. Uh -huh. Entonces, nosotros no decimos que los comités deban estar integrados únicamente por... Eh... Por personas de otros países, sino que tengan, qué sé yo, si son, es un comité de tres miembros, al menos uno de ellos debería provenir de una prestigiosa universidad del exterior. Y para no irnos muy lejos, nosotros tenemos igual valiosos colegas en países cercanos, de Colombia, Perú, Argentina, que bien podrían incluso pensando en ex jueces de o ex magistrados de cortes supremas de otros países, ex fiscales generales, o esto como una idea, ¿No es cierto? Que puedan integrar estos comités, y esto daría también más legitimidad a, a las decisiones que se van tomando en el día a día, porque estos comités deciden sobre el tema de méritos, sobre el tema de oposición, generan preguntas, y a veces por ahí suele filtrarse la arbitrariedad, o por ahí suele filtrarse en estas cosas que ya hemos visto antes en los procesos de selección. ¿no?
3: ¿Usted cree que están acogiendo este estos, estos pedidos porque por ejemplo se habla mucho de la probidad de los de los jueces eh, luego en notas periodísticas nos enteramos que unos declaran sus patrimonios, otros no, otros tienen a nombres de terceros, la Contraloría tiene un gran trabajo ahí, pero eh, ¿Cómo lograr la probidad? La este es un tema sumamente complejo, ¿No es cierto? Uh -huh. Porque eh, habrá personas
7: que puedan, o sea, que tal vez tengan algún patrimonio mal habido y quieran o vean a la Corte Nacional como un objetivo para seguir incrementando su patrimonio, puede haber estos casos. Y nosotros identificamos aquí un, un, un tema, uno de los varios que pueden generar la honestidad y la probidad de los jueces. Y partimos de la idea de que todos los jueces que integren el máximo organismo de justicia nacional no deben tener tacha alguna. Y esto empieza por el tema del conocer sus patrimonios. Entonces, nosotros pensamos esta idea que la ponemos en el documento como un, una idea de disuadir, por ejemplo, si la persona que se va a presentar como a, a, o va a postular como juez de la Corte Nacional debe a la mano presentar o, o transparentar todo su patrimonio y el de su familia, seguramente y va a tener el foco tal vez de la contraloría o el foco de la opinión pública respecto a ese patrimonio, puede ser que tal vez no se presente porque diga, no, no, mejor tal vez este patrimonio que tengo de tal manera mejor lo mantengo así todavía escondido y, y con esto no mejor no me presento pero la idea es que se haga una revisión exhaustiva de este tema porque lastimosamente con el caso metástasis hemos visto como un ejemplo cómo ciertas eh, mafias o cómo ciertos intereses, no De los grupos delincuenciales se filtran a través del sistema judicial por varias en varias capas y claro esto Termina generando incrementos patrimoniales, ¿no es cierto? Hay, hay algunos ejemplos, no digo todos, porque yo considero que sí hay muchos jueces valiosos y quienes hacen el día a día del, del
3: ejercicio jurisdiccional algo valioso. Pero... Sin duda, pero también hay, hay, hay mecanismos que implementar para evaluar el conocimiento de los jueces. Bien, usted citaba el caso Metástasis, donde ahí aparece un juez que no sabe hacer ni siquiera un informe y las mafias le dan haciendo. Claro, es, 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 es terrible, grave. ¿no?
7: Claro, es terrible. Imagínate. en primer lugar, que exista un juez que pida una, algún tipo de asesoría para hacer a, algo que se supone que. <risa>
3: que le, tiene que hacer él. Le, le debe ser muy. o sencillo. su personal
7: alrededor, ¿no? Claro, le debe ser muy sencillo. Y segundo, el tema de, la, del tema de recibir algo a cambio, de, 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 de poner o de sacrificar la administración de justicia por intereses de grupos delincuenciales.
3: Eso es terrible en el sistema. <risa> Como ustedes señalan, esta es la gran oportunidad que se tiene en el Consejo de la Judicatura de lo contrario, el sistema judicial no empieza a cambiar.
7: Claro, eso es lo que despertó ¿no? la, 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 las alertas, ¿no es cierto?, en varios sectores de la sociedad. Y nosotros hemos recopilado estas, estas ideas que las hemos discutido con mi socio, porque estamos en el sistema, somos un, ya más de 13 años en el libre ejercicio, pasamos por, también por la función jurisdiccional, estamos en la academia y decidimos pues esta vez no dejar la discusión solamente en las aulas de clase o entre los grupos de abogados sino hacerla y presentarla también a la ciudadanía. Sabemos que no todas ellas son son del todo bien acogidas, por ejemplo, el tema de la de la de la integración eh, por miembros que no sean necesariamente de la carrera judicial jurisdiccional o el tema de la juventud porque dicen, hey, pero ustedes no son jóvenes y uh -huh. ¿Cómo están diciendo que ahora necesitamos más experiencia? Sí, nosotros provenimos de, 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 de y, y creemos en la juventud, pero también se necesita
3: experiencia. Ahora, el tema de los jueces no es lo único que eh, seguramente a ustedes les preocupa dentro de la función judicial, el de la Corte Nacional de Justicia me refiero. En la función judicial en sí eh, hay un problema muy grave que no camina. Eh, el servicio a la gente mmm, es muy lento. Hay severos casos de nepotismo ahí dentro. ¿Quién investiga eso? cómo, cómo, cómo depurar esa situación. Claro, y es, y es una, una gran tarea del Consejo de la Judicatura, ¿No? Empieza por ustedes menos... los abogados saben lo que hay ahí. Sí, lo que ahí pasa, sí. ¿no?
7: Conocemos el día a día de la función judicial y desde cosas tan pequeñas como, qué sé yo, como la limpieza de, la, de los baños en las unidades judiciales, como la seguridad a los usuarios en las unidades judiciales que ha ido mejorando, digamos, de a poco. Uh -huh. Son temas de forma, de temas estéticos. Eh, también hay problemas más graves, como a veces la revictimización a quien acude al sistema y resulta que no tiene respuesta alguna. Las demoras, la corrupción, son temas del día a día de la función jurisdiccional y en esto el primer paso, claro, desde lo más alto, de los, desde los jueces nacionales, pero también con el tema de la depuración interna. Y esta depuración viene de la mano de los procesos de evaluación. ¿Por qué no replicar estas ideas, que si, si después constan en el reglamento, a la evaluación de todos los jueces? ¿Por qué no hacer una gran evaluación patrimonial de todos los jueces a nivel nacional? ¿Por qué no dejar solamente este tema de la evaluación de los jueces a temas cuantitativos, es decir... Dejar la lógica de que mientras más sentencias emito, soy mejor juez, a la lógica de que mientras más sentencias de calidad emito, soy mejor juez. Por ejemplo, evaluación en los temas constitucionales. Por, eh, ¿Cómo dejar de evaluar a un juez respecto a las decisiones que tomen la justicia constitucional? ¿No es cierto? Para intentar evitar estos jueces... Eh... De cantones remotos, de cantones lejanos, de sistemas. que de... toman decisiones sobre temas nacionales. ¿no? Temas na nacionales y, y que a veces, ahí tenemos el ejemplo del, del, del concurso para defensor público, si no estoy mal, donde varias acciones constitucionales presentadas incluso por. por fun propios funcionarios, por funcionarios de la Defensoría Pública. ¿sí? llevan paralizado este proceso durante tanto tiempo.
3: que no quieren moverse de sus cargos, obviamente, efectivamente. Qué
7: poder, ¿no? Y, que, y aquí hay una, una, una sentencia interesante de la Corte Constitucional, que es reciente, creo que es del mes de enero, de finales del mes de enero, donde ya se sanciona y se dispone a, que, a la fiscalía que investigue el abuso de las garantías jurisdiccionales. Le pongo el ejemplo así rapidito. Una persona presenta una garantía jurisdiccional y después presenta otra y otra y otra con el mismo contenido. Y en todas estas garantías él declara que, declara que no ha presentado otras garantías. Se salta esta declaración, ¿no es cierto? Puede ser perjurio, puede ser falso testimonio y esto quedaba en impunidad. Entonces yo podía hacer una lista de once y ir presentando por todo por todo lugar a ver cuál de ellos me da la razón. Esto es abuso de derecho, requiere una sanción administrativa para el abogado que utilice sí, el derecho de esa claro. manora. Pero la Corte Constitucional dice ahora que la Fiscalía investigue a este abogado el que habrá presentado la, las repetidas acciones por eh, perjurio o falso testimonio. Entonces, ese puede ser un disuasivo también para intentar evitar, porque no solamente
3: son los jueces. Pero se requiere que alguien actúe y que alguien mire lo que ustedes están mirando y lo que también están planteando en su, en su propuesta y que, y que lo acojan, sobre todo. Sí, es es. En beneficio, finalmente, de la, de la ciudadanía, de la sociedad. Por sí. una justicia libre, independiente, activa, proactiva y, y con decisión. Así es, lo, lo importante
7: es que nos enfoquemos en las cosas que están pasando en el país y creo que ya es momento de... De, de, de intervenir un poco más en esto.
3: De involucrarnos, gracias al doctor Nicolás Salas, abogado penalista, uno de los proponentes de esta estas eh, estos perfiles, estas acciones que debería tomar el consejo de la judicatura para el nombramiento de de jueces en la Corte Nacional de Justicia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy gentil. Seis de la mañana, treinta y nueve minutos, esto es Notimundo al día.
2: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
5: Corporate Guard de CNT Empresarial, tu escudo ante ciberamenazas CNT Empresarial ofrece una solución definitiva de ciberseguridad para tu negocio enfocada en el monitoreo, detección y respuestas especializadas contra todo tipo de amenazas digitales. Conoce más en empresas.cnt.com.es. Análisis detallado, riguroso y a fondo con las protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo. Con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y en todas nuestras plataformas digitales. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera
2: con el primer informativo de la radio. Nocti Mundo al día.
6: Somos
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de...
6: Sí, me te cuida. La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
8: Bienvenidos. Hola amigos, en Mundo Salud hoy vamos a hablar sobre la epidemia del tabaquismo. Una de las mayores amenazas para la salud pública es el fumar. Esta práctica mata a más de 8 millones de personas al año en todo el planeta y más de 7 millones de estas muertes son el resultado directo del consumo del tabaco. Todas las formas de tabaco ...son perjudiciales y no existe un nivel seguro de exposición al mismo. Fumar cigarrillos es la forma más común de tabaco en todo el mundo... ...aunque otros productos de tabaco pues cada vez se han vuelto más comunes. Por ejemplo, las pipas, las pipas en agua, este consumo de tabacos vaporizados y demás. Todos estos productos pueden ser nocivos para la salud, unos más que otros... ...y otros que son más difíciles de dejar. Nuestra recomendación es... Tiene que tratar de buscar ayuda porque el tabaquismo, al ser una adicción física, es muy difícil de dejar. Busque ayuda, reduzca el consumo y si es que usted se pone una meta, deje de fumar en los siguientes seis meses y su calidad de vida, así como su expectativa de vida, mejorará. Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor
2: Esteban Ortiz. Con el auspicio.
6: En Cime de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400. En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. En
0: la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva, presentamos Corporate Guard de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es En
1: tu hogar, los ladrones no son invitados.
2: Coca-Cola presenta. Oye,
5: Morenita, te vas a
4: quedar. Carlos Pibes. Pibes. Hola a toda mi gente de Quito. Yo no lo puedo creer, pero les voy a decir que el 21 de marzo llega al Rumiñahui, el tour de los 30. Por fin voy a celebrarlo con ustedes. Los quiero. Nos vemos. ¿Tiene la llave de no te lo no
3: no
2: puedes perder. Quito, jueves 21 de marzo. Coliseo Rubignague. 19 horas 30. Lele, lele, Compra lele, lele. ya tus entradas en ticketshow.com.es. Río Centro Morel Jardín Pasos. Francisco y el Recreo con tarjetas Produbanco 10% de descuento y 10 meses sin intereses invita NM auspician pícaro Resto Gris. Vértigo rooftop, Extrema Aseguradora del Sur y Suizo Hotel Quito Carlos Pibes y la provincia el tour de los 30 te lo trae Top Show somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Análisis detallado, riguroso y a fondo con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo. Con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz. Todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
3: La tarde de ayer el ECU 911 registró el desbordamiento de los ríos Mosquito y Garrapata, Inchone, en medio de las intensas condiciones invernales. Frente a este hecho, alrededor de 50 personas resultaron afectadas, por lo que se dio el despliegue de los efectivos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional para atender la emergencia. Desde el ECU se informó que las cámaras de videovigilancia se mantienen monitoreando la situación en el cantón ante una posible escalada. La capacidad hidráulica de todo el sistema hídrico de Chone está totalmente complicada, colapsada, afirmó Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone. Seis de la mañana, 46 minutos, el presidente Daniel Novoa. Informó a la asamblea que estará fuera del país entre el jueves 29 de febrero, o sea desde hoy, hasta el miércoles 6 de marzo. Según el oficio, el mandatario estará primero en Nueva York, en Estados Unidos, y luego en Toronto, en Canadá. La carta señala que el motivo del viaje es mantener reuniones y agenda de carácter oficial, respectivamente. Extraoficialmente, se conoció que Novoa tiene previsto varios encuentros con migrantes e inversionistas en Estados Unidos.
2: Toque deportivo, las jugadas, posiciones y los triunfos contados en Mundo al Día.
3: Muy bien, para la hinchada de Liga Deportiva Universitaria de Quito, sin duda hoy es un día de ansiedad, de un poco de angustia, ver qué resultados trae el equipo Liga de Quito que quiere ver otra noche gloriosa y bordarse la sexta estrella en su camiseta. Los albos ya vencieron a Fluminense en el partido de ida y están a un paso de ganar un nuevo título continental. Para coronarse campeones de la Recopa, los dirigidos por Joseph Alcácer deberán ganar o empatar en el Maracaná esta noche. Si pierden por un gol de diferencia, la final se definirá en la prórroga y de mantenerse el marcador en los penales. Liga de Quito va este jueves por la conquista del sexto título internacional de su historia frente a Fluminense de Brasil en la final de la revancha de la Recopa Sudamericana. El duelo que enfrenta a los campeones de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 se desarrollará en el legendario Estadio, estadio Maracaná del Río de Janeiro a las 19 horas 30 hora de Ecuador. Los salvos irán por una nueva corona con la ventaja del 1 a 0 logrado la semana anterior en el estadio Rodrigo Paz Delgado con el gol del paraguayo Alex Arce. Así que, éxitos a los liguistas y al equipo ecuatoriano. Y también en el deporte, el luchador Andrés Montaño se convirtió en el ecuatoriano número 18 en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras vencer en la semifinal del clasificatorio olímpico de la lucha al colombiano Julián Horta. Montaño junto a Lucía Yepes son por el momento los dos representantes nacionales en los Juegos Olímpicos en la disciplina de lucha. El deportista esmeraldeño que quedó fuera de los octavos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ha exhibido un desempeño sobresaliente en la categoría grecorromana de los 67 kilogramos.
2: 6.49. Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: Y bien, de los deportes pasamos nuevamente al tema político, social, institucional, concretamente al tema municipal porque se mantuvo una reunión entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas con el presidente de la república Daniel Novoa para intentar fortalecer las relaciones y concretar sobre todo acuerdos en beneficios de la ciudadanía, el tema económico, las deudas del estado contra eh, los municipios o con los municipios es eh, el de mayor preocupación, sin duda, por ello eh, entendemos que se abordó el tema ayer. Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, nos acompaña a esta hora. ¿Cuáles fueron los resultados de esta reunión y cómo salieron ustedes después de ella? Eh, Patricio, buenos días.
9: Fernan, buenos días. Eh, gracias por el espacio. Saludarles a todos quienes nos miran y nos escuchan. Eh, como usted acaba de mencionar, el día de ayer en la ciudad de Ambato mantuvimos una importante reunión de trabajo con el señor presidente de la República y, eh, lógicamente, los 30 alcaldes de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaz. Son importantes estos espacios, dado que desde la presencia de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas hemos estado incansablemente buscando solución a esta ...a este difícil momento que estamos pasando en eh, las municipalidades, eh, me refiero a la crisis económica y obviamente social... ...que eh, todos conocemos en el país. En ese sentido, la mayor preocupación ha sido siempre la falta de asignaciones presupuestarias... ...dado que eh, hay mucho por, por hacer, todos los ecuatorianos conocemos, y puntualmente quienes tienen dependencia de los municipios... ...entendiendo que la gran mayoría son municipios pequeños, pues lastimosamente no han podido, eh, eh, en la mayoría de los casos, ni siquiera cobrar sueldos. En ese sentido, hemos estado constantemente buscando estos espacios de diálogo con el presidente. Este es el cuarto encuentro. Recordarles a ustedes que, eh, como municipios, estamos eh, geopolíticamente referenciados en siete eh, unidades técnicas regionales, y esta ha sido la cuarta reunión que hemos mantenido, donde el presidente pudo explicarles a los alcaldes y alcaldesas eh, el, el, el problema económico que está, eh, por el que está atravesando el país le ha llamado a, al entendimiento, a la comprensión, a la empatía ha pedido la, la solidaridad y por supuesto el entendimiento ¿no? para que se, se, se haga este espíritu de cuerpo indicando que eh, por supuesto nos va a dar prioridad en cuanto haya fluidez, en cuanto haya un poco más de disponibilidad de recursos económicos entre otros temas, pero principalmente ha sido ese, ¿no? Decirles que, que los municipios deberíamos recibir o recibimos eh, alrededor de 164 millones de dólares, eh, esto para los 221 municipios eh, mes a mes, ¿no? Lastimosamente, por ejemplo, los pagos que estamos recibiendo en estos días son pagos que responden a los mes, al mes de noviembre, en otros casos al, al mes de octubre, eh, todos estos, por supuesto, pagos vencidos, estamos ya cerrando prácticamente febrero. Y en estos días hemos recibido eh, alrededor de 35 millones de dólares. Hoy en la mañana estuve conversando con el señor ministro de Economía y Finanzas, me ha manifestado que el día de ayer se generó un pago de 27 millones de dólares adicionales a esos 35 que ya estuvieron pagos. Obviamente esto es parte de la solución del problema. Lo que a nosotros nos interesa es poder tener la, la libertad económica que normalmente se tiene dentro de las ejecuciones de en cada uno de nuestros municipios, y poder cumplir con los planes de operativos anuales, que esa es la, la, la función y definitivamente que tenemos de los 221 eh, alcaldes y alcaldesas del país.
3: Y estos recursos que le ha mm, dicho el ministro esta mañana que ha asignado, eh, ¿para qué alcanzan? Porque hay municipios que están paralizados literalmente, ¿no?
9: Así es, la semana anterior mantuvimos una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y con su equipo de trabajo donde obviamente expresábamos también eh, la preocupación y hasta cierto punto el malestar. En ese sentido, eh, pues nos explicaron de la misma forma la, la, la falta de liquidez y, y, la, y, y claro, la necesidad de buscar alternativas. Y en ese sentido, eh, también pues la alternativa propuesta desde la Asociación de Municipalidades o desde el, eh, los alcaldes que, que mantuvimos esa reunión, eh, fue que... Los municipios que reciben más de 400 mil dólares por asignaciones o por modelo de equidad territorial, eh, que por lo menos para que alcance a un mayor número de municipios, que en ese caso se puedan transferir lo que equivale al, o corresponde al 50% del valor de la asignación. Uh -huh. Los municipios que reciben menos de 400 mil dólares por equidad territorial, recibirán el 100% y obviamente aquí también se, se genera una excepción para los municipios que están eh, atravesando una situación difícil por, el, por, el, por la etapa invernal. Así es que ahí también han trabajado con la Secretaría Nacional de, Ries de Gestión de Riesgos, donde se ha generado una tabla y se identifica a los cantones con mayores problemas en, eh, en color rojo, los que están medianamente con problemas en color anaranjado y obviamente también identificados un grupo con eh, un color amarillo para poder asignarles el 100%, el 75% y el 50%, el 50 de lo que corresponde al mes de noviembre, vuelvo a repetir.
3: Esa es una nueva propuesta, ¿no? Después de que les habían ofrecido canjear incluso deudas con el Banco de Desarrollo a cambio de saldar parte de los pagos atrasados, les, habrían incluso, les habían incluso ofrecido entregar bienes, inmuebles, cosa que ustedes en su mayoría dijeron que no. Esto que usted nos está contando se trata de una nueva propuesta de pagar... Eh, a los que reciben sobre los 400 millones el 50% y, y establecer eh, prioridades, eso es nuevo.
9: Estimado Hernán, en función de, 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 de buscarle una solución al problema, desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador se había planteado eh, buscar algunas alternativas, y como usted acaba de mencionar, otra de las alternativas es el canje de deuda uh -huh. con el Banco de Desarrollo, la emisión de bonos también, uh -huh. son otras alternativas que también se están manejando. Entender que la gran mayoría de municipios somos municipios pequeños y no claro. tenemos la posibilidad o la capacidad para negociar con bonos o en su defecto generar este canje de deuda. Sin embargo, hoy existen alrededor de 50, 55 municipios que están ya generando este, este canje de deuda y, y esta emisión de bonos para poder cumplir con algunos proveedores o en su defecto para poder, eh, de alguna manera, garantizar eh, recursos dentro de sus, de sus arcas municipales. Este efecto, eh, más bien esta, esta acción, digamos, ha generado un efecto eh, con mayor incidencia o, 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 o ha sido más atractivo, digamos así, para los municipios medianamente grandes y grandes. Obviamente ellos no están, digamos, padeciendo o sufriendo lo que sufrimos los, los representantes de los municipios pequeños, a nosotros en este momento se nos ha dificultado incluso cubrir el gasto corriente, incluso cubrir los salarios de nuestros trabajadores, cosa que no ocurre en los municipios grandes por su propia connotación, porque los ingresos que ellos tienen y que son capaces de generar les permiten cubrir el gasto corriente y obviamente eh, incluso en algunos casos poder ejecutar, eh, digamos, eh, gasto de inversión también, ¿no? Así es que eh, hay estas alternativas, esta que nosotros habíamos planteado, nada más es una forma de pago o un acomodo para que eh, podamos alcanzar a un mayor número de municipios, esto que nos permita tener un respiro, un alivio económico, poder cumplir con las obligaciones que tienen los alcaldes y alcaldesas para con sus trabajadores y en algunos casos eh, con sus eh, proveedores. Y eh, estamos expectantes porque también nos han indicado que a partir de la tercera semana de marzo, los ingresos, y claro, todos eh, conocemos que efectivamente la época pico o más alta de recaudación son justamente a partir de la tercera semana de marzo y las primeras semanas de abril. En este sentido, también entendiendo que a partir del primero de abril se inscribirá en el registro oficial el alza o el incremento de, de los sí. tres puntos de IVA. Sumado a esto, todos los ingresos que se van a tener por eh, recaudación tributaria... Eh, temas de impuestos de salida de divisas, el tema de impuestos de, de empresas y demás, entendemos que nos, nos, nos dará eh, una gran posibilidad de que finalmente el gobierno central se iguale, y, y claro, ayer en la reunión que mantuvimos con el presidente de la República, nos expresó su preocupación y su compromiso para con los 221 municipios del país.
3: Bueno, y lo que se necesitan son efectivamente que se cumplan los compromisos y los plazos que se les da, porque finalmente los afectados son los ciudadanos de esos municipios que ya no tienen los recursos, que hace rato ya no tienen recursos. Eh, agradecerle, Patricio, por informarnos los resultados de esta reunión y pues ya la ciudadanía tiene el conocimiento de las propuestas hechas. Vamos a estar permanentemente mirando este tema a ver cómo, cómo progresa. Muchísimas gracias.
9: A ustedes, Hernán, que tengan un buen día. Saludos cordiales para Saludos todos.
3: Saludos a todos. Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, aquí en Notimundo al Día. Al cerrar el noticiero, agradecerles a ustedes por su sintonía, su confianza. Ya viene Hola Mundo, que tengan un gran jueves.
2: Con el
0: auspicio de CNT Empresarial.
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
2: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.